0: Начну я с краткого размышления, с опыта моей жизни. Это было в Смолениново. В Смолениново я уже 9 лет, 10-й год. И если так посмотреть, лет 7 назад, я помню это переживание, когда проходил ну, в конкретном месте здесь, в Смолениново, и вдруг пришло в моем сердце осознание, что... Насколько не заслужена Божья милость, и я не прилагал к этому усилий, и не я поверил вот так, чтобы я поверил, чтобы я не прилагал усилий в вере, чтобы принять Иисуса Христа в свое сердце. И понял, что нет абсолютно никаких моих заслуг, И моих поисков Бога, даже если они и были, то это лишь только потому, что Бог позволил, чтобы эти поиски были. Но это не от меня все было. И вот тогда я очень шел, помню, и даже и плакал. А вот от этой Божьей благодати, что Бог меня нашел, и оно сходится с Писанием, потому что Писание говорит не искавшим меня и вопрошавшим. Не искавшим меня, я открылся. И это правда. Есть два течения, когда либо человек призывает Бога, либо Бог сам касается. Ну и если рассматривать просто образ, свой опыт жизни и оглянуться трезво назад, размышлять то я лично нахожу, и вот с кем я общаюсь, и если я задаю именно эти вопросы, то выходит у христианина, здравомыслящего так, что Бог прикоснулся, и Бог, Бог позволил прийти к нему. Не сам я по своим личным убеждениям и выборам пришел к Господу, а Бог прикоснулся, Божья благодать коснулась моего сердца, и я осознал, что Он есть и принял Иисуса Христа. И вот когда мы размышляем о таком понятии, о милости Божьей, это идет совместно с благодатью. Хотел бы выразить, наверное, мою формулировку. Я ее не предентую, что это прям истина первой инстанции. Ну, просто я так смотрю. Когда мы рассматриваем благодать, то мы понимаем, что это то, что я не заработал. Я не сделал никаких усилий, ничего того, чтобы мне понравиться Богу, и вот э, Он мне дал. И то есть благодать – это то, что мы не заслужили. Просто Бог захотел, и Он дал. Это больше касается, может, юридического аспекта. А вот милость Божья, это касается Божьи, больше Божьих чувств по отношению к нам. Я буду отталкиваться вот именно вот такого, что милость Божья, она дана по благодати, но милость это больше Божье чувство, Божья любовь, Божье вот, то, что вот внутри Божьего сердца переворачивается. И у нас сегодня местописание такое было. Нам нужно его открыть. Римлянам 11 глава, 22 стих. И у меня здесь еще открыто. Ага. Итак, видишь благость и строгость Божью. Строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Вот эта благость, она также переводится как доброта. И имеет собой, под собой именно в контексте понимания милость милость Божью, и тем более мы читаем и размышляем послание к римлянам, а послание к римлянам, оно пестрит такими двумя параллелями, как благодать и милость противопоставляется делам человеческим. И Павел всячески доказывает. И здесь он продолжает, собственно, эту тему, просто повернул ее в отношении Израиля и язычника. С 9 главы по 11, это я так теологический аспект поднимаю, взаимодействие, как Бог относится к Израилю и как Бог относится к язычникам. И здесь он обращается к язычникам, то есть к нам, мы не евреи. И он говорит нам, видишь доброту Божью, Божью строгость, строгость к падшим. В данный момент к падшим это Израиль. И доброту Божью к тебе, но если ты прибудешь в этой доброте Божьей, иначе ты будешь отсечен. С одной стороны, мы видим Божью доброту к тому, что мы спасены по милости. И здесь приводится пример, там в контексте, кто прочитает, там описано, что не ты корень держишь, корень тебя. То есть не ты корень, ты лишь веточка. И кто связан с прививанием, кто знает, что такое прививание отростков, то примерно схема такова. Есть корень с деревом, да, со стволом. И вот э, обрезается веточка, и на ту веточку прививается отросток совершенно другого дерева. И таким вот образом эта веточка живет посредством этого дерева. И вот мы, язычники этой ветки. Я задам вопрос риторический, на него сразу же отвечу, само собой. Кто делает вот это действие? Отрезает веточку с одного дерева, перевивает на другое? Не веточка сама. Это делает э, садовник. И вот садовник – это Бог. Друзья, мы находимся в такой милости Божьей, что мы, как веточки, взяты с одного дерева, дикой маслины, и привиты к природной. И мы питаемся. И здесь нет никаких, вот в этой пересадке нет никаких наших заслуг. Мы не садовники, чтобы себя пересадить на место э, корня избранного. Бог сам это сделал. И нет никаких наших заслуг. И чем больше, конечно, мы осознаем это, тем больше мы будем благодарны за милость Божью и за благодать Божью. И мы видим, как Павел четко в этом месте говорит здравомыслящим христианам, ты видишь доброту и строгость Божью. В Боге соединены вот эти вот две характеристики. И как в любом здравом отце есть строгость, когда мы проявляем строгость воспитания детей, если обратиться к человеку, человеку и также милость. Мы понимаем, что милость, она выше строгости. И Библия нам об этом говорит. Хотел бы, чтобы мы еще открыли одно из местописаний, чтобы нам глубже глубже понять милость Божья. Вот, к примеру, Римлянам 9 глава, 16 стих. Я прочитаю чуть в другом переводе, не в синодальном. Это для легкого понимания такого. Поэтому имеет значение нежелание, или усилия человека, милость Божья. Друзья, 9 глава Римлянам, 16 стих говорит, поэтому имеет не желание человека и не усилие человека, то есть когда мы прилагаем усилия, а милость Божья. Павел здесь описывает, что наши усилия и наши желания никогда не совпадали с Божьими желаниями. И когда наши усилия и наши желания, они уже после того, как мы рождены свыше, познакомились с Иисусом Христом, и то они находятся от Его толчка, от Его вдохновения. Полностью все от Него и им. И там же в 11 главе, в последних стихах, Павел делает такое заключение. Все к Нему от Него. Все к нему вернется во веки веков. Аминь. Насколько велик Бог на творение. Размышляя о милости Божьей, и вот именно об этом стихе, и так видишь, благость и строгость Божью, мы увидим здесь, что Бог, Он не изменен, Он не меняется. Эти стихи написаны в Новом Завете. Но откуда же они взяты? Вот именно вот этот вот контраст строгости Божьей и Божьего милосердия. Может быть, некоторые из нас точно знали такое как, такое движение Пенуэл. И как фундамент этого движения – это тайная комната, и также в этом движении рассказывалось о встрече Моисея с Богом на горе. И что же там произошло, описывается в 34 главе ⁇ Исход ⁇ Мы будем отталкиваться не от этого движения, я просто привел пример к знающим, но от места писания. Исход 34 глава, и там описывается следующее. Моисей зашел на гору, и вот он ждет. Бог спускается перед Моисеем в 5 стихе, с 5 говорится. Я прочитаю. «И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом его, и провозгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания и наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу. Смотрите, э, что произошло один на один Моисея с Богом. Бог сказал свои характеристики. И сначала он говорит о милости. Он говорит, милостивый. Потом э, человек м... так милосердый. Потом многомилостивый. И потом сохраняющий милость. И прощающий. Заметим, да, что он очень много здесь в откровении говорит о том, насколько Бог милостив. И дальше он говорит о строгости Божьей. И когда он говорит вот это вот откровение Моисею, Моисей падает ниц. Он понимает, что все по Божьей милосердию. И Павел... В стихе, в котором мы вот прочитали здесь, да, в 11 главе 22 стихе, он говорит, итак, видишь благость и строгость Божью. Он как еврей, как uh, тот человек, который был некогда законником, он берет знания Торы и вот сюда вот вставляет. Он говорит, ты видишь милосердие Божье? Вот это откровение с горы, которое было там на горе, У Моисея с Богом, он берет и сюда, в этот стих, сюда в свое учение вставляет. Ты видишь милосердие Божье, насколько оно велико к тебе. Видишь ли ты, вижу ли я это милосердие. Нечем хвалиться, гордость спускается на нет. Никакой нет гордости, не может ни место есть. Полностью милость Божья. Просто Бог пришел. Господь, почему Ты ко мне пришел? Почему Ты меня коснулся? Я не знаю. Я не знаю. Я Мне неведомы Твои пути, Господь. Я э, не смею что-то как-то возразить. Я могу задавать вопросы, Господи, но в кротости смирение. Я спасен, другой не спасен. Милость Твоя. Как она ко мне проявилась? Есть вопросы, которые мы не можем ответить. Но милость открылась к некоторым. Я благодарю за Божью милость. Нам нужно понять также милость Божью со стороны того, в каком мы положении находимся. Я хочу привести э, два местописания как пример. Одно мы э, просто вспомним, а другое я прочитаю. Это в служении Иисуса Христа. Ефесянам 2 глава описывается, что мы мертвые в наших грехах наших преступлений. Многие, конечно, знают это местописание, и в книге Ефесянам Павел также описывает, что мы умерли, мы мертвые. То есть человек, который без Христа не возрожден Духом Святым, он по сути мертвый. Мертвый к духовному. Может быть, у него есть какие-то поиски, и Господь это вкладывает. Но он мертвый. Римлянам, также седьмая глава, Павел говорит, нет во мне доброго, потому что есть некоторые христиане могут сказать, вот я искал Бога. Но нужно понять, что не ты просто искал Бога, а Бог позволил тебе искать, Он начал прикасаться к твоему сердцу, и по этой причине в Его милости, в Его благодати ты начал искать. Но это не твои потуги, и не твоя заслуга, и не твои усилия, то, что ты искал Бога. Это Бог так захотел, чтобы ты начал Его искать. Бог прикоснулся. Каким образом и почему к тебе ответить сложно? Итак, мы видим из офисианам, что мы мертвые. Это, конечно, основа, но, размышляя о милости Божией, нам нужно этого коснуться. И теперь есть одна история. Она описывается в Евангелии от Луки. Седьмой главе, с одиннадцатого стиха я прочитаю. После этого Иисус пошел в город, называемый Наин. И с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего. Это Евангелие Дулки, 7 глава. Выносили умершего, единственного сына у матери. Она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей, не плачь. И подойдя, прикоснулся к одру, нежшие остановились, и он сказал, юноше, те, горю встань, мертвый поднявшись поднявшись, сел и стал говорить, «Я отдал его Иисус матери его, и всех объял страх и славили Бога. Аминь. Давайте мы посмотрим. Первое, мы установили, что мы духовно мертвые. Здесь рассматривается параллель этого этого понятия. Здесь мертвые абсолютно. Друзья, давайте мы скажем сразу же четко, ну, просто увидим в этом мертвость. Вот сын, выносили из города, похоронная процессия, навстречу идет Иисус. Сын был мертвый. Этот сын, он не может не призвать Бога. Он не может не пошевелиться, что-либо сделать. И у него нет никакого желания. То есть, мы видим. В римлянах, в 9 главе, в 16 стихе, я процитировал, процитировал местописание. Все зависит не от усилий человека и не от желаний, а от Бога Милующего. И здесь мы видим во Иисусе Христе, как Бог увидел этого человека. Ничего абсолютно не сделавшего такого заслуженного сейчас. Он не просил Иисуса подойти, прикоснуться, чтобы прикоснулся Иисус к нему, исцелил его, воскресил его. Он ничего этого не просил, у него не было даже желания, он был мертв. И мы видим действие Иисуса. Давайте здесь некоторые слова очень важные. 13 стих. «Увидев, Господь увидел, дальше сжалился». Вот это вот «жалился» — это есть а, «умилостивился». Он подошел и прикоснулся. И дальше мы видим, что юнос воскрешает. Это Божья милость, она не зависела от желания этого юноши мертвого. Просто Иисус увидел. И Он захотел. Его сердце такое, что его чувства повернулись внутри. Просто по благодати. Он проходил. Он жалился. Это прекрасно, друзья. Когда мы размышляем о Божьей милости. Мы точно так так же Абсолютно точно так же. Просто Господь почему-то прошел мимо нас, Он жалился, Его сердце повернулось. Я не говорю, что Бог не проходит мимо каждого. Все дадут отчеты, ответственность у всех есть. Но слава Богу, что мы откликнулись по Его милости и благодати. Настолько велика милость Божья, что мы тоже мертвые, Но Господь нас поднял, прикоснулся. Можно, есть еще яркие примеры милости Божьей. Можем дальше размышлять. Я прошу на сегодня, пусть мы действительно видим, что Божья милость нам дана не из-за наших заслуг, желаний усилий. Просто Бог нас, мертвых, взял и совоскресил Своим Духом. Я помолюсь. Бог Отец, мы видим, когда Моисей на встрече с горой, на, на горе, на встрече с тобой, когда он увидел вот это вот откровение о твоей милости и о твоей строгости, что ты, ты папа, который милует, ты отец, который воспитывает, он пал вниз. Господь, пусть наше сердце, оно преклоняется перед тобой. И насколько мы можем, мы склоняемся и говорим Тебе, спасибо Тебе за Твою милость. Благодарим Тебя, Господь, что Твоя милость во Христе Иисусе, она продолжает, Господь, работать и действовать у нас каждый день. Живем мы, живем для Тебя, умираем, умираем для Тебя. Как бы там ни было, Господь, нам Царство уже принадлежит. Благодарим Тебя. Дай милости, Господь, чтобы нам возрастать во Христе и приближаться к Тебе, проповедовать Евангелие о любви. Славим Тебя и поклоняемся во имя Иисуса. Аминь.